0: Queridos hermanos en el Señor, el Evangelio que hemos proclamado Jesús apareció por tercera vez a sus discípulos que se encontraban pescando. Podríamos decir que después del acontecimiento de la resurrección, que tan desconcertado los dejó, vuelven a su antiguo oficio, ser pescadores. Vuelven a la inestabilidad propia de la vida. El mar en el que navegan esa imagen de esa inestabilidad Nosotros tenemos ciertas inestabilidades Económicas, sociales, etcétera, etcétera Pero también inestabilidad propia De alguna enfermedad Que aparece y no estaba en nuestros planes De la muerte Es decir, la vida siempre es inestable ¿no? Por eso la imagen de, de estar navegando Uno en la vida es como que va navegando muy propicio porque a veces lo hacemos en aguas tranquilas y quietas y otras veces en, en medio de tormentas ¿no? que amenazan hundirnos. ¿no? Las preocupaciones de la vida, las situaciones de injusticia, el odio irracional son como esas tormentas que muchas veces amenazan hundirnos. Lo interesante es que desde la inestabilidad propia, de quien se encuentra navegando, ¿no? como los discípulos en el Evangelio que hemos proclamado, se escucha una voz, es Jesús, que desde tierra firme, pregunta, ¿tienen algo que comer? Y Esto es como una profecía, también desde la inestabilidad de nuestra vida, el Señor nos pregunta, desde tierra firme, si tenemos el alimento, que nos permite vivir en lo material, pero sobre todo en lo espiritual, que ¿no? atiende todas nuestras necesidades. La tierra firme desde la que nos llama es la Iglesia, y nos ofrece principalmente la Eucaristía, simbolizada en el Evangelio, en esa comida que tenía preparada Jesús. Su voz es clara y no se cansa de llamarnos, para que dialoguemos con Él, para presentarle nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestras angustias, nuestros sueños y proyectos. En una palabra, presentarle nuestra vida. Al principio les cuesta reconocer a estos discípulos que es el Señor, pero su voz tiene algo especial, algo mueve sus corazones y hacen lo que les dice. Esto es un indicio de una fe que tiene que seguir creciendo y lo hará gracias a la asistencia del Espíritu Santo que como veremos los transformará de ignorantes y cobardes pescadores en sabios y valientes evangelizadores. En medio de ese encuentro se destaca primero la mirada penetrante de Juan el discípulo amado aquel que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús signo de contemplación y por eso puede reconocer y exclamar es el Señor a esta mirada penetrante propia de la contemplación propia de aquel que entra el recogimiento interior para escuchar a Dios lo otro que tenemos que destacar es la prontitud en este caso encarnada por Pedro que sale el encuentro de Jesús resucitado ¿no? ese ímpetu que lo mueve encontrarse con él. ¿no? Son dos actitudes que tenemos que saber cultivar en la vida. Por un lado el recogimiento interior para que con nuestra contemplación podamos reconocer a Cristo, escuchar su voz y la prontitud en responder a su llamada. Es interesante ver cómo sigue el diálogo entre Jesús y Pedro. Diálogo verdaderamente bellísimo, que muestra cómo Jesús da una segunda oportunidad al que después de purificar su fe en el sufrimiento, fruto del pecado y la traición, se acerca a él. Si por tres veces lo negó, ahora por tres veces le confesará su amor. Y aquí hay otro elemento importante. Jesús cuando se dirige a Pedro lo llama Simón, Simón hijo de Juan. Simón es el nombre que tenía Pedro antes de que Jesús se lo cambiara. Podríamos decir que Simón reconoce que, que, que en este nombre Simón se representa esa rebeldía, esa rebeldía no de... ...no terminar, por así decir... ...de decirle sí a Dios... ¿no? ...uno tiene un encuentro fuerte con Cristo... ...eso ha cambiado la vida... ...pero sí hay ciertos espacios... ...en nuestro interior... ...como que se siguen revelando... ¿no? ...como recordemos... ...aquellos... ...egipcios... ...aquellos israelitas que, que... ...después de caminar por la tierra... ...hasta llegar por el desierto... ...hasta llegar a la tierra prometida quieren volver a atrás, bueno hay ciertas rebeldías que todavía subsisten en nosotros Jesús así como tuvo una mirada amorosa en el momento de la negación de Pedro y hay una mirada ahí que se cruza, una mirada que conmueve interiormente a Pedro también con esa mirada amorosa le pregunta esa parte rebelde de nosotros: ¿Me amas? Jesús, después de, de, de presentarse, después de preguntarnos y nosotros responder, como dice Pedro: Sí, Señor, te amamos. Entonces encomienda una misión. Primero se manifiesta. Primero nos pregunta, para que nosotros verdaderamente reconozcamos que verdaderamente lo amamos, y entonces ahí nos manda a misionar. Apacienta mis ovejas. Vemos, mis queridos hermanos, cómo hay una misión que cumplimos después que confesamos nuestro amor por el Señor. Y es que no se puede amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano a quien sí vemos. El hermano en alguna medida es la encarnación del amor a Dios. Y una manera concreta, concreta de amar a Dios es apacentar el rebaño que el Señor nos ha dado. Ser servidores de los hermanos. Y esto en distintos ámbitos. Por ejemplo, un padre de familia es el pastor, por así decirlo, debe apacentar a su familia. Un empresario a sus colaboradores. Un maestro a a sus alumnos misión que cumplimos si amamos a Dios porque el amor purifica el amor a Dios purifica nuestro amor para que ese amor no se corrompa y no se transforme en relaciones tóxicas Jesús le dice a sus discípulos cuando estos llegan a la a la orilla traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Es interesante detenernos un momento en esta imagen de la comida que Jesús les tenía preparada. porque Es un gesto sencillo, un gesto cotidiano que, que esconde un amor muy grande. Pensemos que los discípulos tuvieron toda una noche, no pescaron nada, seguramente tenían mucha hambre. Nuestro amor a Dios se manifiesta en gestos sencillos, gestos cotidianos. Es muy sencillo que Jesús tenga preparada una comida muy sencillo que una madre de familia ¿no? tenga preparada la comida para cuando sus hijos vengan a comer. Son gestos sencillos, pero gestos sencillos que, que, que esconden, por así decir, grandes cosas. Por ejemplo, arrancas sonrisas y son gestos sencillos que refuerzan lazos comunitarios. O sea, Jesús nos enseña a tener gestos sencillos. Manifestamos nuestro amor, manifestamos nuestro servicio, Manifestamos nuestro apacentar en el rebaño con gestos sencillos, con gestos cotidianos, con gestos que nos enseñan a ser santos. Gestos que muchos de ellos nos presentamos en la misma Eucaristía, para que esos gestos ¿no? verdaderamente sean gestos ofrecidos a Dios. Queridos hermanos en el Señor, Pidamos en esta Eucaristía la gracia de descubrir al Señor resucitado que nos llama en medio de la inestabilidad de la vida desde la iglesia para alimentarnos con el sacramento de la caridad que nos fortalece para amar a Dios sobre todas las cosas y a pesar de la recurrente falta en las que caemos. Pero también la Eucaristía nos permite amar al hermano por amor a Dios y nos fortalece para la misión de apacentar a nuestros hermanos. Pedimos al Señor entonces la gracia de redescubrirlo en la Iglesia y en la Eucaristía. Que así sea.